0: und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 51. Folge mit dem Thema 12 Gründe, warum du nicht investierst, Teil 2. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir Zeit nimmst, um in den Podcast hier reinzuhören. Ähm, finde ich sehr, sehr cool, bedeutet mir sehr viel, also vielen, vielen Dank dafür. An erster Stelle hier direkt und steigen wir direkt ein in das Thema. Das hier ist die zweite Folge, <lacht> logischerweise gibt es dazu auch eine erste Folge, ähm, und zwar die nicht die letzte, sondern die vorletzte Folge. Da geht es auch um ähm, die Gründe, weshalb Menschen nicht Anfangen zu investieren. Und die Liste der Gründe wird diese Folge fortgeführt. Und zwar hatten wir letzte Folge, da sind wir folgende Sätze durchgegangen oder folgende Gedanken, äh, weshalb Menschen nicht anfangen zu investieren. Erstens, ich bin nicht intelligent genug, um erfolgreich zu investieren, was wir widerlegt haben. Und zweitens, es ist ethisch nicht korrekt, an der Börse Geld zu verdienen. Wenn ich die wenn, die, wenn du mit diesen beiden äh, Gedanken in Resonanz gehst, dann hör dir die vorletzte Folge auf jeden Fall nochmal an. Ansonsten machen wir jetzt hier weiter mit einigen anderen Gedankengängen, äh, die Menschen davon abhalten, um mit dem Investieren zu beginnen. Weiter geht's. Man hört immer wieder folgenden Satz, sowas wie, ah, wenn ich an der Börse gewinne, dann muss ja jemand anders verlieren. Hm. Ist das wirklich so? Denn viele Menschen haben das Bild, dass ein gewisser Aktienkurs immer um einen Mittelwert schwankt und mal ist die Aktie teurer, mal ist sie günstiger, dann wieder teurer, dann günstiger, wieder teurer, günstiger und so weiter. Und wenn ich meine Aktien günstig kaufe, dann muss es ja jemanden geben, der mir die Aktien günstig verkauft. Wenn ich dann meine Aktien teuer verkaufe, muss es ja jemanden geben, der meine Aktien von mir teuer kauft. Und wenn man dieses Bild im Kopf hat, dann kommt man relativ schnell auf diesen Gedanken, okay, wenn ich günstig kaufe und teuer verkaufe, müssen ja andere Menschen teuer einkaufen und günstig verkaufen und machen dann ja Verluste. Ja, wenn das soweit stimmt, dass, dass, dass sich ein Aktienkurs rein um einen Mittelwert bewegt, ja, das heißt irgendwo durchschnittlich bei 20 Euro steht, mal bei 10, mal bei 30, ja, dann würde das auch ein Stück weit zutreffen. Nur wenn wir uns die Aktienkurse anschauen oder den Aktienmarkt allgemein, dann werden wir feststellen, dass das gar nicht der Fall ist. Und deshalb schauen wir uns direkt mal ein Zitat von Warren Buffett an, was, was einfach perfekt dazu passt. Und zwar sagt Warren Buffett, Aktien kamen immer wieder aus einer Krise heraus. Also, das ist so die Headline des Zitats und jetzt geht's los. Langfristig werden die Aktienmärkte für gute Nachrichten sorgen. Im 20. Jahrhundert durchlebten die USA zwei Weltkriege, weitere traumatische und teure militärische Konflikte, eine Depression, mehrere Rezessionen, Börsenpanik, einen Ölschock, Virenpandemie und den Rücktritt eines Präsidenten. Dennoch stieg der Dow Jones, das heißt, der wahrscheinlich bedeutendste Aktienindex der Vereinigten Staaten, von 66 Punkten zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf 11.500 Punkte. Das heißt, der Dow Jones, der Index, der die Entwicklung des Aktienmarktes widerspiegelt, hat sich ver... jetzt lass mich kurz überschlagen, von 66 auf ja, 11.000, sagen wir mal rund von... Ähm, Rund von, äh, von 60 auf 12.000 heißt also, der Aktienmarkt hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts verzweihundertfacht. Und das heißt wiederum, dass wenn du Aktien kaufst von Unternehmen, die wachsen, wo eine Aktie Jahr für Jahr mehr wert ist, dann kannst du doch heute eine Aktie für 100 Euro kaufen. In einem Jahr verkaufst du die Aktie für 110 Euro weiter, die Person, die die Aktie für 110 Euro gekauft hat, hält die Aktie in einem Jahr, verkauft sie dann für 120 weiter, die Person, die für 120 einkauft, wartet ein Jahr und verkauft sie für 130 weiter. Und hat dann irgendjemand von uns verloren? Wir haben für 100 gekauft, für 110 verkauft, die nächste Person für 110 gekauft, für 120 verkauft und so weiter. Dabei haben wir gewonnen und keine andere Person verloren. Der Clou ist folgender, die Aktienkurse bewegen sich nämlich nicht einfach schwankend um einen Mittelwert, sondern wenn das Unternehmen wächst, dann wächst auch der Börsenkurs kontinuierlich oder der, der Wert des Unternehmens kontinuierlich und als Gesamtaktienmarkt tut der Aktienmarkt das definitiv. Das heißt, die, die Indizes, wenn man sich die anschaut, die wachsen seit Jahren und Jahren und Jahren und Jahren und, Jahren und wachsen auch immer weiter. Das heißt, der, der Unternehmenswert aller amerikanischer Unternehmen in Summe wächst Jahr für Jahr. Das heißt, wenn wir heute uns daran beteiligen und in einem halben Jahr, in einem Jahr diese Anteile daran verkaufen für einen höheren Betrag, als wir dafür bezahlt haben. Die Person, die dann sich dann die Anteile kauft, die dann wieder später teurer verkauft und so weiter, können wir gewinnen an der Börse, ohne dass jemand anders verlieren muss. Das heißt, es ist definitiv nicht so, dass zwangsweise jemand anders verlieren muss. Das, da, damit parken wir das Thema quasi ab und springen weiter zum nächsten Punkt. Und zwar, und das ist auch sehr, sehr spannend, nur Fachleute können beim Investieren an der Börse Geld verdienen. Oh, das hört man so häufig, dass... Menschen der Überzeugung sind, naja, ich als Privatperson kann ja sowieso nichts machen an der großen, bösen Wall Street, sondern das ist ja äh, eigentlich nur was für große Investmentbanker, große Versicherungsgesellschaften, ähm, Institutionen mit mehreren Millionen Kapital, die dann auch einen vernünftigen Fondsmanager haben und so weiter. Nur Fakt ist, <lacht> Es gibt viele, viele Personen oder viele, viele Menschen, viele, viele Investoren, die besser, viel besser abschneiden als diese ganzen vermeintlichen Fachleute. Und zwar ist Warren Buffett mal eine Wette eingegangen, in der es darum ging, dass jeder x-beliebige Privatmann mit einer ganz einfachen, ganz simplen Strategie Fondsmanager über die Dauer von zehn Jahren schlagen kann. Die Wette hatte er 2008... Wurde die angetreten und 2018, im Jahr 2018, wurde dann gesagt, okay, also Warren Buffett hat die Wette gewonnen. Es gibt eine sehr, 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 sehr einfache Art und Weise, wie jeder Privatinvestor, die also jegliche Fondsmanager quasi, von der Performance her schlagen kann. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns die nächsten Folgen auf jeden Fall noch an. Nur... Das ist auf jeden Fall ja schon mal ein Statement, was beweist, okay, es ist eben nicht so, dass nur Fachleute investieren können, sondern ich als Privatinvestor schneide sogar in der Regel besser ab als die ganzen Fachleute und es gibt schon eine Podcast-Folge, die heißt, ähm, jetzt lass mich kurz nachschauen, warum du besser als die Profis bist, die ist am 10. September rausgekommen, was wird das für eine Folgenzahl sein, knapp Folge 40 ungefähr, und ähm, in der auch nochmal ein paar Gründe genannt werden, warum du als Privatinvestor wirklich große und viele Vorteile gegenüber diesen ganzen institutionellen Anlegern, wie zum Beispiel Banken und Versicherungen und so weiter hast. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann hör dir auf jeden Fall die Folge, ähm, in die Folge, warum du besser als die Profis bist, an. Die ist auch sehr sehr, 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 sehr spannend. Vom 10. September 2019. Damit wollen wir auch das Thema dann abhaken. Und wir widmen uns dem nächsten Thema, um zu investieren, brauche ich viel Zeit. Ah, was ein witziger Gedankengang. Fakt ist, Warren Buffett macht das Ganze hauptberuflich. Das heißt, Buffett beschäftigt sich den ganzen Tag damit, nach günstigen Unternehmen Ausschau zu halten. Zu überlegen, okay, wo kann ich mein Geld als nächstes clever investieren? Nur Fakt ist auch, das musst du nicht, du musst nicht den gesamten Tag damit verbringen, nach irgendwelchen Ideen Ausschau zu halten. Wenn man das auf eine einfache Art und Weise macht, so wie Warren Buffett das auch im Rahmen der Wette quasi durchgeführt hat und wo er im Vorfeld gesagt hat, naja, wenn jeder x-beliebige Privatinvestor das genauso macht, dann läuft er schon mal besser als der Markt ab oder besser als die Fondsmanager ab. Wenn man das so macht, dann sage ich dir, brauchst du nicht mehr als Lass es 20 Minuten im Monat sein, dass du einmal im Monat dir quasi einen Überblick verschaffst, okay, wie stehen die Finanzen, Geld überweist und dann das Geld investierst und dann bist du über 20 Minuten im, im Monat schon, ähm, ja, kommst du auf jeden Fall hin. Das heißt, um zu investieren brauche ich viel Zeit und die Zeit, äh, also brauche ich viel Zeit, ist in dem Sinne auch, äh, wenn, man, wenn man Buffett fragt, dann wird Buffett sagen, es ist sehr, 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 sehr dienlich, viel zu lesen und so weiter, sich viel damit zu beschäftigen. Und dem will, dem will ich auch nicht widersprechen. Natürlich, zu lesen und sich Informationen einzusammeln, ist unglaublich wertvoll. Nur, wenn man das relativ einfach hält, und das Schöne ist ja, als Investor hast du immer in der Hand, was für ein Programm du fährst. Ob du sagst, okay, ich will diese einfache Variante, wo ich nur sehr, sehr wenig Zeiteinsatz habe, oder Zeit, ja, Aufwand, Zeit, Einsatz, wie auch immer, ähm, dann kommst du da eben relativ schlank mit weg. Und du kannst dich aber zeitgleich auch dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich will die Variante, wo der Zeitaufwand etwas höher ist. Und das ist eben deine freie Entscheidung als Investor. Genau. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Gedankengang, der Menschen daran hindert, zu investieren. Und zwar die Welt der Finanzanlagen ist schwierig und undurchsichtig. Und dazu sage ich dir eins, bevor man damit anfängt, sich intensiv mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen, kann einem das schon sehr schwierig und undurchsichtig vorkommen. Denn in der Welt der Finanzen werden viele Fachbegriffe benutzt, es wird viel Englisch gesprochen und dann ist es sowieso eine neue Umgebung und so weiter weiter. Das heißt, die Welt der Finanzanlagen mag im ersten Moment vielleicht schwierig und undurchsichtig äh, wirken. Allerdings, allerdings, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr klart sich ja auch quasi dieser Dschungel auf. Das heißt, je mehr man sich mit dem Thema Investieren beschäftigt, desto übersichtlicher und durchsichtiger wird diese ganze Thematik. Das heißt, um das äh, quasi nochmal final abzuschließen die Welt der Finanzanlagen ist schwierig und undurchsichtig. Ja, für diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen. Nein, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, ist der Finanzmarkt nicht schwierig und unübersichtlich, sondern relativ leicht zu verstehen. Beziehungsweise es braucht halt seine Zeit, um das zu verstehen. Das ist ja auch logisch. Nur, wenn du einmal verstanden hast, wie der ähm, wie der Markt überhaupt funktioniert, umso ja, umso einfacher wird es einfach fallen. Das ist ja auch kein Hexenwerk. <lacht> Dann kommen wir zu einem weiteren Zitat, was, äh, oder gar nicht so Zitat, sondern eher zu einem weiteren Gedankengang. Und er ist vielleicht einer der spannendsten Gedankengänge überhaupt. Und zwar, Geldanlagen sind alle viel zu risikoreich. Lass dir dazu Folgendes gesagt sein. Warren Buffett, beschreibt Risiko wie folgt. Risiko entsteht immer dann, wenn man als Investor nicht ganz genau weiß, was man tut. Das heißt, in dem Moment, wo du weißt, was du tust, wo du dich mit dem Unternehmen beschäftigst, wo du dann die klare Entscheidung triffst, ja, jetzt beteilige ich mich an dem Unternehmen, ähm, unterliegt da das sehr, sehr, sehr geringem Risiko. Denn wenn du wirklich deine Haus, also in Anführungszeichen Hausaufgaben gemacht hast nach der nach der, nach der Investment Training Masterclass wirst du merken, dass dir das, also, dass der, dass der Begriff Risiko vollkommen neu definiert wird, beziehungsweise, dass es, ja, dass viele, 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 auch sehr gängige Finanzanlagen risikoreicher sind als das, ja, als das Investieren in Aktien nach dem System, wie du es hier im Little Buffett Podcast gelernt hast und lernen wirst. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und entsprechend, also wenn wir uns nochmal mit dem Thema Risiko beschäftigen, Risiko entsteht immer dann, wenn man, ganz, also wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut, das heißt, wenn du dich nicht mit dem Unternehmen beschäftigst und nicht weißt, was du tust, an welchem Unternehmen du dich überhaupt gerade beteiligst, dann gibt es natürlich immer ein Risiko. Und das Risiko ist dann auch relativ groß. Nur je mehr du dich damit beschäftigst, desto sicherer wirst du und desto weniger risikoreich wird auch das Investieren. Das ist so. Und dann abschließend gibt es noch einen Satz, noch einen Satz abschließend, und zwar, wenn ich investiere, dann werde ich Geld verlieren, ist einer der, ja, mit am häufigsten angebrachten Gründe, weshalb Menschen gar nicht erst anfangen zu investieren, doch, das haken wir relativ schnell ab, lass dir gesagt sein, es ist doch viel, viel besser, Geld zu haben, was man verlieren kann, als überhaupt nicht in der Lage zu sein, Geld zu verlieren, das heißt, es ist auch viel, viel besser und viel äh, cooler und praktisch, praktischer, wenn du überhaupt mal dir ein Vermögen aufbaust, was du überhaupt in der Lage bist zu verlieren, bevor du sagst, äh, ich verliere es dann doch wieder und das Ganze ohne Vermögen überhaupt zu haben. Das heißt, ähm, wenn du Vermögen hast und das wieder verlierst, dann hast du wenigstens Vermögen aufgebaut und weißt, wie du es genau gemacht hast. Und wenn dir dann jemand das Vermögen wegnimmt, dann hast du eine Erfahrung gesammelt, so viel dazu, so viel dazu, so viel dazu und die, die Anzahl der Gründe, ja war eine solide Anzahl mit, dem, mit den restlichen Gründen, machen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen weiter. Dann nochmal abschließend vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand geben. Zu geben, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und leite die Nachricht gerne an einen Freund weiter, den das ganze Thema interessiert. Dann wünsche ich dir noch sehr, sehr viel Spaß. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.